0: ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo. Nova Novamonchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Novamonchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Novamonchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que te encuentres bien. Esta semana te presento un caso que para mí, por alguna razón, pasó por debajo del radar. Esto a pesar de lo impactante y macabro que fue el crimen cometido. En el 2016, un perturbado joven de 23 años que estaba de visita en Puerto Rico atacó brutalmente a varios miembros de su familia. El 30 de abril del 2016... Una amiga de Doña Norma Ojeda la estuvo llamando durante la mañana porque ésta no había asistido a la escuela sabática adventista como era costumbre. Como Doña Norma no contestaba sus llamadas, decidió llegar hasta su casa que quedaba en el callejón Los Chicuelos del barrio Coroso, cerca de la playa El Combate en Cabo Rojo. Doña Norma tenía 68 años, vivía con su esposo Jorge Alberto Acosta de 82 años quien era un conocido pescador de Cabo Rojo y con un primo de este llamado Pedro Bonilla, conocido como Piri, quien tenía 80 años y estaba en silla de ruedas. La mujer llegó a la casa a eso a las 10 y 45 de la mañana, tocó bocina, tocó la puerta, tocó la ventana, pero nadie le contestó. Se fijó en que el portón de la casa estaba abierto y que los dos carros de la familia estaban estacionados frente a la casa. Al acercarse, vio que la puerta estaba abierta y decidió entrar. Tan pronto entró, se topó con un charco de sangre espesa en el piso. Observó en la sala que los cojines de los muebles estaban salpicados de sangre. Luego vio un camino de sangre que llegaba hasta el área del comedor. La mujer fue caminando poco a poco hacia donde se dirigía la sangre y vio entonces el cuerpo de Piri que estaba cerca de la cocina y tapado con una sábana con estampado de flores. Al ver el cadáver de Piri, la mujer salió corriendo de la casa y llamó a la policía. Un tiempo más tarde, regresó a la escena del crimen con tres agentes y notó que la boba de Norma ya no estaba. Una mujer agente de la policía entró a la casa y al salir, la mujer notó que esta tenía una cara de espanto. La escena era mucho peor de lo que ella pensaba. Además del cuerpo de Piri, la gente encontró los cuerpos de Don Jorge y de Doña Norma. Al salir... La gente le dijo a la mujer que en todos los años que llevaba en la policía no había visto nada igual. Más tarde, el propio superintendente de la policía, José Caldero, dijo que esta era una de las escenas más viles que había visto en toda su carrera. Justin Acosta McGowan era un joven de 23 años que vivía en San Diego, California, que era nieto de Don Jorge y de Doña Norma. Justin había llegado a Puerto Rico junto a su papá para celebrar el cumpleaños número 80 de Don Jorge. Luego de que celebraran el cumpleaños, Justin se quiso quedar más tiempo en Puerto Rico, ya que según dicen, él era loco con su abuelo y le encantaba compartir con él. El día de los hechos, el agente Néstor Filiberti González, de la unidad montada de Cabo Rojo, recibió una alerta sobre un triple asesinato en el Camino Los Chicuelos. A la gente también se le informó que la guagua de una de las víctimas posiblemente había sido robada. Al dirigirse hacia el lugar, el agente se encontró de frente con la guagua de doña Norma, que era conducida por Justin, quien salía en reversa del camino y el agente lo detuvo. La policía comenzó a sospechar de Justin de inmediato y pensaba que este tal vez se dirigía hacia el aeropuerto porque en la guagua encontraron una maleta con sus pertenencias. Justin fue llevado hasta la comandancia de Mayagüez para ser entrevistado pero este se mantuvo mirando el techo como con la mirada perdida y no contestó ninguna pregunta durante la investigación de la escena del crimen se encontró dentro de un hamper en el cuarto en el que él dormía la ropa de Justin manchada de sangre en el patio se encontró un machete cubierto de sangre dadas las circunstancias Justin era el principal sospechoso del asesinato de sus abuelos y de Piri Luego de largas horas de silencio y de mirar espaciado al techo, Justin dijo que quería hablar. Por esta razón fue llevado ante el fiscal José Arocho, a quien supuestamente le confesó los hechos. Justin fue llevado ante la jueza Rosalinda Ruiz Ruperto, del Centro Judicial de Mayagüez, quien le encontró causa para arresto por tres cargos de asesinato en primer grado, infracciones a la ley de armas y hurto de vehículo. De inmediato, se ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce tras no poder prestar una fianza de 6 millones de dólares que se le impuso. En un principio, la defensa de Justin Acosta estuvo a cargo del licenciado Julio Gil de la Madrid, quien presentó una moción bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, solicitando que fuera evaluado por un psiquiatra del Estado. El licenciado le indicó a la jueza Ibeliz Zapata que había visitado al joven en la cárcel de Ponce y trató de entrevistarlo por un espacio de tres horas, pero este no quiso hablar con él. En un momento dado, desde la cárcel lograron comunicar por teléfono a Justin con su madre para ver si ella lo lograba despertar de su estado semi-catatónico y habló con ella por algunos 15 minutos con el celular en altavoz. Él le dijo a su mamá durante la conversación que no sabía por qué estaba en la cárcel. El abogado insistió en que Justin tenía que ser evaluado por un psiquiatra del estado y le presentó un documento firmado por una psicoterapista certificada alegando que el joven no era procesable. Al comenzar la vista preliminar en el tribunal de Mayagüez estuvo presente la madre de Justin, acompañada de su esposo. Ambos viajaron desde Nevada para estar presentes durante el proceso. En algún punto del proceso, Justin fue movido a una institución para pacientes mentales para ser evaluado por un psiquiatra.
1: Se radicó una moción bajo la regla 240. El joven, eh, yo lo entrevisté en la cárcel, tuve más de tres horas y lo único que miraba es el techo. Eh, él no está en la realidad. Y nosotros necesitamos que el psiquiatra del Estado lo evalúe. Ya nuestro psiquiatra eh, radicó un informe preliminar que se le sometió a la juez. Y la web va a terminar en horas de la tarde si lo envían no al psiquiatra del Estado. Y lo entrevisté ahora, cinco minutos. Eh, aunque está un poco más alerto, eh, él no sabe lo que está pasando ¿sabe? y hasta que no se evalúa, o sea, este joven lleva años con problemas y necesitamos una evaluación.
0: ¿Qué tipo de problemas?
1: Él es paranoico, esquizofrénico y bipolar.
0: ¿Y está sin tratado. Está, o sea, sí, recibe está, medicamento por eso.
1: Él no se tomó los medicamentos, no se han tomado los medicamentos hace mucho tiempo porque él quería ser normal, según él. Él ha agredido a su mamá y a su padrastro, al grado que ellos tenía. Vivían bajo el mismo techo, pero ellos dormían con dos bates eh, al lado de la cama, ¿sabe? porque el muchacho era violento y por más que solicitaban ayuda, ¿sabe? y finalmente consiguieron una ayuda en un hospital de San Francisco. Y, y ese y ahí en el hospital eh, creo que le cayó encima al psicólogo y a los jóvenes que lo, que lo ayudan. Eh, porque el muchacho no acepta eh, que está mal. Este joven era loco con su abuelo. Se iban todas las noches a caminar en la playa. ¿no sabe? Él, por falta de medicamento, como dice el americano, he snapped. No sabe? Y, Posiblemente pasó lo que pasó, si es que lo hizo, porque tampoco me ha, me ha, me ha aceptado que lo hizo. No sabemos lo que pasó.
0: Por su parte, el fiscal José Arocho indicó que estaba preparado con toda la prueba necesaria para ver el caso en su fondo y lograr una convicción. Además de varios testigos y peritos, la fiscalía tenía como evidencia las piezas de ropa ensangrentada de Justin Acosta, la guagua de su abuela y el machete con el que se alegaba había cometido el crimen el tribunal ordenó que se le realizara a Justin una evaluación por el psiquiatra del estado y por el psiquiatra del hospital psiquiátrico correccional de Bayamón a donde había sido trasladado en junio del 2016 tras someterlo a varios exámenes y a pruebas psicológicas Justin fue diagnosticado con un desorden psicótico no específico que descartaba el uso de sustancias o la esquizofrenia por lo tanto la psiquiatra del estado, la doctora Yamil Carrolón, certificó que Justin Acosta era procesable. La doctora explicó que el hecho de que una persona tenga una condición mental no significa que no esté apta para enfrentar un juicio. Ante esta información, el licenciado Gil de la Madrid le pidió al tribunal que permitiera que un perito en salud mental contratado por la defensa pudiera entrevistarlo. También dijo que le preocupaba el hecho que de que su representado fuera encontrado procesable, ya que debido a esto podría ser movido a la cárcel regular, interrumpiendo así su tratamiento médico. El licenciado también solicitó que se incluyera en el expediente del caso el historial médico de Justin, quien, como mencioné anteriormente, había tenido varios incidentes en los Estados Unidos. En uno de los incidentes ocurrido en el 2013, la policía de San Francisco lo arrestó mientras teambulaba por las calles luego de escaparse de un hospital donde había sido ingresado por haber expresado ideas suicidas. La jueza le dio varios días a la defensa para que consiguiera al perito en salud mental antes de que continuara la vista preliminar. Al cumplirse este plazo, el psicólogo forense Fernando Medina Martínez sostuvo que Justin Acosta no estaba listo para enfrentar el proceso porque su expediente presentaba varios factores que contradecían la opinión de la psiquiatra del estado. A modo de ejemplo, el psicólogo indicó que el joven se había tratado de quitar la vida porque unas voces le decían que lo hiciera. Según el perito, uno de los principales indicadores de la esquizofrenia es el escuchar voces. Sin embargo, para la jueza, la psiquiatra del estado también basaba sus conclusiones en pruebas y entrevistas con el equipo del hospital psiquiátrico y en los récords médicos anteriores a los hechos. Por esta razón determinó que Justin sí era procesable, dando paso a la continuación de la vista preliminar.
2: El juez evaluó la prueba, la defensa presentó ¿verdad? unos peritos y el juez entendió que Justin pues, estaba procesable y ordenó el, el, la continuación de los procesos. Se supone que en el día de hoy estábamos pautados para una vista preliminar que iba a depender del resultado. Eh, se escogió entre el abogado y este servidor que la fecha de vista preliminar iba a ser el día 8 de julio y ese día pues el Ministerio Público como siempre va a estar preparado para presentar su prueba. Bueno, la doctora, eh, para empezar, la doctora es una perito que es del tribunal, no es un perito que contrate la defensa o el Ministerio Público, o sea que hasta de cierta forma es un testigo que está más eh, no está parcializado con ninguna de las partes. Eh, ella le hizo una serie de, de pruebas eh, que no hizo el perito de la defensa, entiendo que eso fue uno de los fundamentos que el juez esbozó en su conclusión, eh, que el informe que hizo la doctora Rolón fue un informe más eh, detallado, más específico y más dirigido a la procesabilidad, que es lo que nos ocupa en este, en este proceso, en este instante del proceso. No, Yo lo que le pregunto al perito de la defensa... Es que, o sea, el perito de la defensa ciertamente omite unos datos que para mí son bien importantes y relevantes. Como, por ejemplo, que eh, Justin fuera la nota más alta de su clase de graduanda. Eh, fue el vale victoria de su clase. Eh, estamos hablando de una persona que es extremadamente inteligente, que tiene dos años de universidad, que tuvo eh, experiencias de empleo previa, que para este servidor son importantes que sean evaluadas y que surjan de un informe que hace una persona que está tratando ...de declarar con relación a si la persona es procesable o no es procesable. La doctora entiende que él está procesable, que puede ayudar a su defensa... ...que entiende los procesos, que está ubicado en tiempo y espacio... Eh, ...y que está preparado para enfrentar un proceso como el que se avecina.
0: Durante el reinicio de la vista preliminar... Justin sufrió un percance de salud que obligó a la jueza Ibelí Zapata... ...a pedirle ayuda médica de emergencia y a suspender la vista... Sin embargo, antes del incidente, el fiscal José Arocho pudo presentar el testimonio de la amiga de doña Norma, quien descubrió la tragedia y alertó a la policía. Al retomarse el proceso de vista preliminar, se presentó un nuevo abogado que estaba interesado en asumir la defensa de Justin Acosta. Según el licenciado Gil de la Madrid, la madre de Justin le había retirado su confianza como abogado y quería un nuevo abogado para su hijo, aunque se supone que que solo el acusado pueda pedirle la renuncia a su abogado como su mamá era la que pagaba por los servicios el licenciado tenía que aceptar su decisión. Sin embargo como todavía no se había contratado al nuevo abogado, el tribunal ordenó que el licenciado Gil de la Madrid continuara con el proceso de vista preliminar. El último día de la vista preliminar declaró el agente Julio Rosado Barreto de la división de homicidios quien estuvo presente cuando yo sí le confesó al fiscal José Arocho haber cometido el crimen su testimonio fue uno de los más impactantes y detallados según el agente mientras era interrogado por el fiscal Justin puso sus manos en su rostro miró al fiscal y le dijo "I killed them all". Justin le dijo que mató primero a Piri quien estaba fuera de la casa en su silla de ruedas le dijo que empezó a agredirlo con un peñón que se paró encima de él y lo empezó a estrangular entonces agarró un machete y comenzó a agredirlo Luego intentó estrangularlo nuevamente, pero como no se moría, se le sentó en la cara para tratar de asfixiarlo. Mientras hacía esto, Justin se reía. Tratando de defenderse, Piri agarró a Justin por la camisa haciendo que se le desgarrara. En ese punto, su abuelo salió de la casa para ver lo que estaba pasando y Justin lo atacó también con el machete. Mientras atacaba a Don Jorge, Justin logró cortarle uno de sus dedos y luego... Este se cayó de lado en el suelo. Entonces Justin le metió las manos en los bolsillos y logró sacarle ocho pesetas, las que guardó en su pantalón. Después entró a la cocina donde se encontraba Doña Norma y comenzó a atacarla también con el machete. Doña Norma logró correr hasta la sala y trató de defenderse, golpeando a Justin con el control remoto de la televisión. Como Doña Norma aún seguía con vida, Justin la encerró en un cuarto y terminó de matarla luego de matar a su abuela Justin salió de la casa y agarró a Piri para subirlo a su cuarto en el segundo nivel de la casa Piri estaba desnudo y mientras Justin lo movía este le preguntó qué iba a hacer Justin le contestó diciéndole que lo iba a quemar pero los fósforos que iba a utilizar estaban mojados y no los pudo prender por lo que lo dejó moribundo cerca del área del comedor luego de todo este salvaje ataque Justin se fue a bañar se montó en la guagua de Doña Norma y llegó hasta una gasolinera donde se compró algo. De madrugada regresó a la casa y decidió pasar la noche en la parte de atrás de la guagua porque la casa, según él, apestaba sangre. En algún punto, Justin alega que llamó a su papá para decirle lo que acababa de hacer. Según él, su papá, luego de escucharlo, le dijo que se matara a él también. Por la mañana, Justin subió hasta el cuarto de sus abuelos cuando de momento llegó una mujer que los llamaba. Justin se escondió y esperó a que la mujer se fuera. Entonces bajó con una maleta y se fue de la casa. Según el agente Rosado, cuando Justin terminó de hacer su confesión, le dijo que se sentía mejor, pero que no se arrepentía de lo que había hecho. Justin le dijo al fiscal que la razón por la que había cometido sus actos era porque no tenía sexo, no tenía amor y se sentía solo. Además de los testimonios, durante la vista preliminar, la fiscalía presentó los informes forenses y las fotos de la macabra escena del crimen.
2: En la tarde comenzó la vista preliminar. El Ministerio Público presentó dos testigos de cargo. Eh, entre ellos, eh, la señora Wilma, que es, la, es una dama que es la primera eh, que va, llega a la casa y observa una serie de, de, de cosas, ¿no? Y, y es la que mueve a la policía. Eh, en segundo lugar declaró el agente Néstor Feliberti, que es el agente que arresta a Justin cuando estaba manejando el vehículo de motor de la Auxisa y ahora estábamos pasando las fotos y videos con el agente Daniel Astacio. Evidentemente se están presentando unas fotos que tienen un contenido fuerte eh, y estamos en, en, en verdad en una etapa crucial del proceso. Eh, entiendo yo que eh, el hecho de ver esas fotos, de escuchar lo que el testigo está expresando, que vio y observó ese día, pues este, ha alterado un poco su, su estado de ánimo, este se sintió mal. Eh, se paralizaron los procesos, se llamó a, 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 a servicios médicos para que lo atendieran, lo estabilizaron, él se sintió un poco mejor, eh, y evidentemente hasta se veía físicamente que estaba mucho mejor, y la vista continúa pero entonces volvió a sentirse mal, y ahí es donde la juez decide
1: eh, paralizar el proceso para que él eh, se estabilice. Eh, a mitad de vista, él comenzó a sentirse mal, aparentemente en estos días le cambiaron los medicamentos, y esos medicamentos le están produciendo una reacción donde siente como si el cuerpo está apretado no puede moverse bien y falta de respiración y en un momento dado se puso bien malo y entonces sabiamente la OES paró el procedimiento, lo mandó a chequear, llamó a unos paramédicos eh, lo estabilizaron y regresamos a sala pero nuevamente se puso malo y entonces regresamos hasta el martes
0: al finalizar la vista preliminar, la jueza Zapata encontró causa para juicio contra Justin Acosta en todos los cargos presentados en su contra. Al señalarse el inicio del juicio, su defensa quedó en manos del licenciado Miguel Rodríguez Robles. De inmediato, el licenciado Robles radicó una moción para que se suprimiera la confesión que había hecho Justin y otra para que se suprimieran las fotos del escenario del crimen que se mostraron durante la vista preliminar. También reafirmó que el estado mental de su representado al momento de los hechos no le permitía entender las consecuencias de los actos que estaba cometiendo y por lo tanto, era inimputable. Antes de comenzar el juicio, Justin Acosta fue revaluado por la psiquiatra Cintia Casanova, quien había sido contratada por la defensa y por el psiquiatra del estado Raúl López. Ambos determinaron que Justin era esquizofrénico paranoide y que por lo tanto no podía ser juzgado por el crimen que había cometido. Sin embargo, ambos estuvieron de acuerdo en que el joven tenía un grado serio de peligrosidad para la sociedad y dudaban que éste pudiera mejorar su condición en algún momento. Por esta razón se determinó que Justin Acosta McGowan deberá permanecer en el hospital psiquiátrico del estado. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com diagonal para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com